0: Knauf Hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zu Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben. Trockenbau stößt manchmal vermeintlich an seine Grenzen. Knauf hat diese Grenzen neu definiert. Wie Leichtbau im Ausbau geht, wie man zwölf Meter hohe Wände im Trockenbau Aufstockungen und ganze Gebäude errichten kann, erklärt heute Marc Hagedorn, Marktmanager der Knauf Gips KG. Hallo Marc, schön, dass du heute da bist, Ja, stell dich doch noch mal kurz vor, auch wenn du schon mal hier warst.
1: Hallo Bernd, schön, dass ich hier mal wieder da sein darf. Ja, mein Name ist Marc Hagedorn, ich bin hier bei der Knauf Gips KG im Marktmanagement tätig und da unter anderem zuständig für den Stallleichbau. Nebenbei habe ich noch die Einbauteile. Und ich habe noch den Kubo, den ich auch noch betreue. Kubo, interessantes Thema, ich möchte mal auf Stahlleichtbau,
0: möchten wir ja heute mit eingehen. Kubo können wir vielleicht nochmal ein extra Thema drüber machen. Also Leichtbau sagt mir jetzt mal was. Ich habe mal in der Fertighausfirma gelernt, da haben wir mit Holz irgendwas zusammengezimmert und haben da ganze Häuser gemacht. Leichtbau im Innenbereich, gut normaler Trockenbau, aber was ist jetzt das Besondere an Stahlleichtbau?
1: Ja, wir haben vielleicht zwei Bereiche, die ich dir erzählen kann. Ja, einmal dieser leistungsfähige Trockenbau, so wie wir das nennen. Mhm. Das ist einfach da, wo wir mit den normalen Standardprofilen, also den 06ern und den 2mm OA-Profilen, wo wir darüber hinausgehen müssen. Wenn wir größere Spannweiten in Decken haben, wenn wir höhere Wandhöhen haben, wenn wir sehr große Raum-in-Raumsysteme in, -Raum in Fabrikhallen reinbauen müssen. Dann haben wir diesen leistungsfähigen Trockenbau, also den Stahlleichtbau, so wie wir das nennen. Mhm. Das wäre eine Erweiterung zum Trockenbau. Und
0: also zwölf Meter hohe Wände und äh, was auch immer.
1: Zum Beispiel. Oder wenn wir begehbare Decken haben. Ich denke mhm. gerade mal an so eine Umnutzung in einem Kaufhaus. Man kennt das ja, da sind Löcher in den Decken, wo normalerweise die Rolltreppen durchlaufen. Wenn ich jetzt eine Umnutzung habe und das Gebäude weiterhin benutzen möchte, muss ich ja diese Decke zumachen und hinterher auch begehbar machen. Da wird es langsam für die UA-Profile sehr eng und da können wir halt mit unseren Stahlleichtbau-Profilen, also den Transformer-Profilen, echt punkten und können damit diese Decke auch verschließen.
0: Jetzt würde wahrscheinlich der normale Architektplaner nicht gleich da an Stahl mit dran denken, sondern würde sagen, gut, dann machen wir einen Holzbalken rein oder was sind da die Vorteile vom Stahlleichtbau?
1: Ja, wir haben einfach den Vorteil, dass der Trockenbauer selber machen kann. Also mit dem Standardwerkzeug, was er zur Verfügung hat, mit den Standardaufbauten, wir arbeiten also auch mit U- und mit C-Profilen, kann er diese Konstruktionen erstellen. Das heißt, er bekommt von uns wie eine normale Standarddecke die Profile, die in diesem Fall dann konfektioniert sind und hat halt die Möglichkeit, die U-Profile an die Wand anzuschrauben und die C-Profile einfach einzustellen, wenn er jetzt mhm. zum Beispiel diese Decke baut.
0: Was sind da mal so beispielsweise für Spannweiten, die ihr gemacht habt damit?
1: Also wir können herstellen Profile bis zu 12 Meter Länge. Mhm. Das heißt also, da geht es natürlich immer um die Höhe. Teilweise sind diese Profile auch 300 mm hoch. Das sind schon richtige Brecher. Das ist auch ein Thema, was man, wo man sich Gedanken drüber machen muss. Wie arbeite ich hinterher mit diesen Profilen auf der Baustelle?
0: Oh ja, da fällt mir ein gutes Beispiel ein, weil ein Kollege, die die Profile herstellen, hat mir mal erzählt, für eine Baustelle wollten sie unbedingt ein 16 Meter Profil haben, haben das auch heil bis dahin gekriegt, aber um es in die Baustelle reinzukriegen, mussten sie es zersägen. Ja,
1: das ist äh, tatsächlich was hat was mit Vorplanung zu tun. Ja. Äh, wir hatten diese Fälle ähnlich, äh, in der Form, dass äh, aufmal diese Profile 120 Kilo gewogen haben. Mhm und ich damit natürlich Gedanken machen muss, ob ich die mit einem Steiger, ob ich die mit einem Kran, der vielleicht irgendwo in der Fabrikhalle da ist, also wie ich diese Profile tatsächlich verwende.
0: Gut, aber wenn ich jetzt mir mal als Alternative, die vielleicht keine ist, einen Holzbalken vorstelle, den hebe ich auch nicht alleine auf den Schulter.
1: Da habe ich letztlich genau die gleichen Probleme oder die gleichen Aufgabenstellungen. Was da vielleicht der Unterschied ist, dass die Zimmerleute, die ja öfter mit solchen großen Balken arbeiten, die haben das schon im Kopf. Und bei uns ist es so, wir haben einen Category Manager und halt Kollegen am Markt, die dieses System kennen und auch unsere Trockenbauer beraten. Da muss man halt vorher einmal abstimmen, wie auf der Baustelle gearbeitet wird. Und da kommt gehört auch dazu, dass man sich die Baustelle vorher anguckt, dass man die Situation kennt, weil jede Baustelle ist anders. Ich habe ein paar gesehen, wir haben Baustellen, da kann ich mit dem Stapler reinfahren, überhaupt kein Problem. Da äh, lachen alle nur drüber, wenn ich hm. sage, naja, das Ding wiegt 120 Kilo, für den Stapler jetzt auch nicht wirklich ein Problem.
0: Ja. Also Stahlleichtbau, ihr habt extra Leute, die sich darum kümmern. Du hast gerade die Category Manager mit erwähnt, die auch so ein bisschen mal in der Planung mithelfen, weil für den ein oder anderen Planer wird das ja doch Neuland sein, oder?
1: Richtig. Da ist es so, dass diese Planung über unsere Category Manager läuft. Wenn der Kunde jetzt eine Bauaufgabe hat, und sagt, okay, das geht jetzt über den normalen Standard Trockenbau hinaus. Nehmen wir mal als Beispiel ein, riesen, also ein großes Raum-in-Raumsystem und äh, um es noch ein bisschen interessanter zu machen, ich möchte das begehbar machen. Dass ich zum Beispiel sage, ich möchte hinterher auf einem Raum-in-Raumsystem äh, noch zusätzlich Waren lagern. Mhm. Diese Situation haben wir auch. Ich schweife jetzt schon wieder ein bisschen ab, aber nur ganz kurz zu Ende erzählt, ein Objekt hier in der Nähe von Epofen, was wir gemacht haben, wo wir ein raum in Raumsystem haben, fast 200 Quadratmeter, und der Kunde hat jetzt eine Auflast von 5 kN. Das heißt, pro Quadratmeter kann er 500 Kilogramm auf der Decke dieses raum in raumsystems lagern. Mhm. Er stellt einfach mit dem Gabelstapler seine Paletten oben drauf. Die werden da mit einer Ameise hin und her gefahren, und dieser Platz ist optimal genutzt. Mhm. Aber kommen wir zurück zu unserem Architekten. Der hat eine Bauaufgabe. Diese wird an uns weitergeleitet. Dazu haben wir auch eine eigene E-Mail-Adresse stahl-leichtbau.knauf.com, mhm. wo diese Anfragen direkt bei den Spezialisten landen und dann bearbeitet werden.
0: Neben dem Vorteil, dass das jetzt der Trockenbauer mitmachen kann, der sowieso vielleicht die Wände und sonst was mit drin stellt, was hat denn stahl da noch für Vorteile?
1: Wir können alle bauphysikalischen Anforderungen erledigen. Das mhm. heißt, wir haben hier den Brandschutz-Schallschutz. Ich glaube, da braucht man bei uns... Nicht großartig drüber reden, da können wir die Standardanforderungen alle erfüllen. Wir haben Vorteil, dass wir leichter sind. Du hast eben mal den Holzbau angesprochen. Mhm. Wir sind da nochmal leichter wie der Holzbau, der... Wo es ab und zu bei einer Aufstockung zum Beispiel ein, eine Situation gibt, wo ich den Holzbau schon nicht mehr benutzen kann, aber der Stahlleichtbau benutzt werden kann. Also mhm. ist nochmal so, ja, ich sage jetzt mal 10, 15 Kilo, äh, 15 Kilo, sage ich schon, 15 Prozent Gewichtsvorteil, den mhm. wir da haben.
0: hast jetzt einen interessanten Punkt angesprochen, neben den erweiterten Stahlbau oder erweiterten Leichtbau. Das Thema Aufstockung, das gilt ja dann, kommt ja dann auch in den anderen Bereich nochmal rein, oder? Du hast ja dann komplette Wandsysteme.
1: Richtig. Dann brauchen wir natürlich die Außenwand. Wir müssen eine tragende, also tragende Außenwände haben. Wir müssen tragende Innenwände zum Teil haben. Und da wird diese Prüfung, also diese Vorbemessung, nimmt nochmal einen ganz anderen Stellenwert ein. Mhm. Weil da geht es ja darum, wo können meine Lasten von dem Gebäude abgelastet werden? Wie baue ich das Gebäude überhaupt auf? All diese Fragen müssen im Vorfeld geklärt werden, bevor halt so eine Aufstockung gemacht wird. Aber dieser Markt wird immer interessanter, weil jeder weiß, dass die Städte nachverdichtet werden. Und äh, ich halt mit so einer Aufstockung sehr schnell noch eine zusätzliche Etage oder auch zwei auf ein Gebäude raufbekommen kann.
0: Ja, und wenn man heute mal anschaut, äh, gerade in der aktuellen Situation, die Zimmererfirmen sind ausgebucht bis zum Anschlag, da ist man auch froh, wenn man, ich sag mal, den Angebotskreis ein bisschen erweitern kann.
1: Richtig. Einmal geht es ja darum, dass der Trockenbauer sein Portfolio erweitern kann, mhm. wobei ich weiß, dass auch ein Trockenbauer nicht immer so viel draußen arbeitet, wie das vielleicht ein Zimmermann macht, aber es funktioniert, das haben wir mehrfach schon auch so ausgeführt. Und auch da, der Stahlleichtbau hat in dem Bereich nochmal einen Vorteil, in der Form, dass wir auch 2D-Module, also quasi so Wandscheiben, vorfertigen können. Mhm. Das kann auch der Trockenbauer zum Teil selber machen, dass er die Wandelemente vorbereitet. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, so eine kleine Innenstadt, da fahre ich vielleicht morgens um sechs rein mit meinem Tieflader, habe da so ein paar Wandelemente drauf, die werden mit dem Kran einfach aufs Gebäude draufgestellt, befestigt. Dann bin ich halt sehr, sehr schnell und ich beeinträchtige auch diese Straße ich vorher kaum. Das ist ja das, wo ich oft Probleme habe, wenn ich nachträglich irgendein Gebäude quasi erstellen muss.
0: Ja, Lagerflächen, Parkplätze sind weg von den Anwohnern und was auch immer.
1: Ja, und auch der Lärm, der über Monate vielleicht da ist, mhm. äh, wenn ich ein normales... Gebäude oben nochmal draufsetzen würde. All diese Themen spielen natürlich eine Riesenrolle. Ich möchte ja sehr schnell sein und oben mein Dach halt sehr schnell wieder zu haben.
0: Wir haben da ja schon einige interessante Beispiele, auch in unseren Referenzen, wo in der Sanierung quasi nochmal ein komplettes Stockwerk draufgesetzt wurde. Ist halt ein Vorteil von Leichtbau insgesamt. Aber wenn du sagst, Stahlleichtbau nochmal 15 Prozent leichter als Holzbau. Ich habe ein gewisses Fundament Dimensioniert, das kriege ich hinterher nicht größer. Was ist denn da so alles machbar? Hast du da auch so ein paar Beispiele für unsere Zuhörer?
1: Ja, wir haben beispielsweise Hallen gehabt, die als äh, von äh, Malern zum Beispiel genutzt wurden, wo wir äh, zusätzlich hinter ein Büro obendrauf gesetzt haben. Mhm. Da ist es dann so, dass da die Fundamente von unten gar nicht übernommen werden konnten sondern mit so einem i e träger also da müssen wir dann tatsächlich auch mal auf den Stahlbau zurückgreifen, aber dadurch haben wir die Möglichkeit auch auf Gebäude aufzustocken, die eigentlich theoretisch gar nicht für eine Aufstockung geeignet wären. Mhm. Oder andere Bereiche, ich habe es ja eben schon mal gesagt, so große Raum-in-Raumsysteme, die ich dann nachträglich nochmal für eine, die Lagerung von zusätzlichem Material nutzen kann. Oder ähm, beispielsweise äh, Hotelaufstockung, wenn es sehr schnell gehen muss. Auch das kann man damit realisieren.
0: Mhm. Ja, ich habe gesehen, bis zu Krankenhäusern, wo nochmal zwei Stockwerke draufgesetzt wurden. oder.
1: Richtig, also da gibt es eben, wie gesagt, die verschiedensten Möglichkeiten. Ähm, wir lernen auch immer noch dazu. Mhm. Und äh, es ist halt äh, oft gut, wenn man die Anforderungen vom Kunden hat, die Ideen vom Kunden hat und dann kann man sich überlegen, wie man das im Stahlleichtbau umsetzen kann. Also die Grundlagen sind da für mehrstöckige Häuser, die wir einsetzen können und äh, ab und zu macht es eben auch Sinn, Hybridbauweisen zu erstellen. Das heißt also, wenn ich ein Gebäude erstellen möchte, ist äh, das nicht zwingend immer komplett dann Stahlleichtbau, sondern beispielsweise der Treppenhauskern als äh, Massives Bauteil mhm. und außenrum habe ich dann noch aus Stahlleichtbau, die Ausfachung. Da außenrum habe ich die Decken und Wände oder zum Teil nur die Wände. Äh, je nachdem, wir gucken dann ganz genau, was Sinn macht. Und das passiert auch schon in der Vorbemessung. Das heißt, um nochmal zurückzukommen auf die äh, Frage von eben, der Kunde schickt uns seine Anfrage rein. Und wir machen erstmal eine Vorbemessung. Das heißt, wir mhm. gucken uns das Objekt an, gucken, was geht im Stahlleichbau, was macht auch tatsächlich Sinn. Weil es bringt nichts jetzt zwingend zu sagen, ich will alles damit machen, sondern wir überlegen uns schon, welche Teile des, des Projektes wir im Stahlleichbau machen können. Was macht Sinn, was ist auch, ich sag mal, auf der kaufmännischen Seite sinnvoll.
0: Also es gibt noch keine Standardlösung, die man zieht, sondern wir haben unsere Schubladen, die wir ziehen, objektbezogen.
1: Richtig, das ist eben dieser objektbezogene Bereich und im Standardbereich haben wir sicherlich auch Lösungen, wo wir eben ganz zu Anfang drüber gesprochen haben, für die Decken, für diese überhohen Wände, für die Raumsysteme drin, mhm. da gibt es Standardlösungen. Da gibt es auch Broschüren dazu, das heißt, da haben wir eine technische Broschüre, wo einige Standardlösungen schon mal hinterlegt sind, wo man sich auch mal ein Bild davon machen kann, was auf einen zukommt. Das heißt also, da sieht man auch, dass es eine ganz normale UC-Verbindung ist, also U-Profil und C-Profil, die mit Schrauben miteinander verbunden werden.
0: Wenn ich mir jetzt rein technisch dann wieder überlege, ja Trockenbau als Außenwand, da habe ich ja zwei Punkte, die mir erstmal einfällen. Das erste ist das Thema Gestaltung. Wie sieht denn dann die Oberfläche aus? Das wird ja sicher keine Gipsplatte sein. Und das zweite ist das Thema Feuchteschutz. Kann ich denn da normale Trockenbauprofile verwenden?
1: Diese Trockenbauprofile sind mit einer sehr hohen Zinkschicht versehen. Das heißt also, die darf ich in diesem Bereich einsetzen. Und zur Oberfläche, da können wir zu den Kollegen von Putzfassade Fassade rübergehen, also da können wir letztlich alles realisieren, was der Kunde haben möchte. Das geht los bei normalen Fassaden, die eingesetzt werden, bei vorgehängten Fassaden. Also alles in diesem tragenden Bereich können wir realisieren oder können zumindest Vorschläge machen, wie wir die bestmöglich an die Kundenwünsche rankommen.
0: Also es kann hinterher genauso aussehen wie ein massives Bauwerk.
1: Das ist, glaube ich, sowieso äh, eins der Themen. Es werden auch in Deutschland, glaube ich, mehr Gebäude dieser Art gebaut, als dass man das wahrnimmt. Mhm. Man kann ja auch Massiv- und Holzbau auch kaum noch unterscheiden. Also ja. wenn ich so ein Fertighaus hinstelle als äh, aus äh, mit einer Holzunterkonstruktion, und das kann ich mir ähnlich vorstellen. Also ich kann dieses Holz in Anführungsstrichen auch durch Stahl ersetzen.
0: Mhm. Jetzt stell ich mal vor, ich bin Planer und ich möchte auf mein Haus in der Stadt noch ein Stockwerk obendrauf setzen.
1: Das ist schon mal eine gute Idee, ja. ja.
0: Wie gehe ich denn da jetzt vor, wenn ich sage, Mensch, das möchte ich im Stahlleichbau machen mit Knopf?
1: Ja, dann bist du als Planer erstmal gefordert, deine Idee zu Papier zu bringen. Das mhm. heißt, wir brauchen erstmal ein paar Pläne und wir müssen natürlich wissen, wo das Gebäude oben gestellt wird oder dieser zusätzliche Aufbau. Äh, dazu haben wir ein paar Anforderungsbögen entwickelt. Das heißt, für diese Aufstockung gibt es einen Anforderungsbogen, den man ausfüllen kann, damit wir die Rahmenbedingungen wissen. Mhm. Das nennt sich bei uns die Anfragephase. Also das ist immer das so, dieses Vorspiel, will ich mal sagen, um überhaupt erstmal zu wissen, was möchte der Kunde haben. In diesem Bereich wird vom Planer, ich sage mal, ein Großteil der Aufgaben oder der, der Arbeiten schon erledigt. Und dann können wir im nächsten Schritt, kommen wir ja schon in Richtung einer Angebotsphase, da geht es einfach darum, wir machen eine Vorbemessung für mhm. das Projekt, dass wir sagen, es lässt sich im Stahlleichtbau erstellen und es gibt schon mal eine Richtpreiskalkulation. Das heißt, dann hast du schon mal eine Grundlage, nach der du entscheiden kannst, ist das der richtige Weg für mich, mhm. passt das in mein Budget? und äh, möchte ich auf dieser in dieser Richtung weitermachen.
0: Gut, und wenn ich jetzt weitermachen will, dann suche ich mir einen Handwerker, der das machen soll und der muss ja jetzt auch wieder die Informationen kriegen.
1: Genau, also dem würden wir auch unterstützen. Das heißt, der bekommt natürlich auch von uns diese Richtpreiskalkulation und der Handwerker muss ja auch ein bisschen was dafür haben. Mhm. Das heißt, wir können ihn dabei äh, bei der Kalkulation unterstützen, welche Montagezeiten er hat. Wir haben einiges an Richtzeiten in der Richtung, sodass er auch ein Paket schnüren kann, was er dir anbieten kann. Mhm. Wir haben auch in Deutschland schon einige Fachunternehmer, die sich mit dem, dem Stahlleichbe auskennen und somit schon Erfahrung haben. Also
0: können wir auch jemanden empfehlen, wenn wir das Wir würden
1: dann war. auch, äh, richtig, wir würden dann welche empfehlen, mhm. die Erfahrung haben, wenn das gewünscht ist. Mhm. Weil das macht es oft sehr viel einfacher. Dann gibt es natürlich diese erste Basis, die man hat. Am Ende steht dann halt eine Entscheidung, möchte ich weitermachen, ja oder nein. Mhm. Dann, je nach Umfang des äh, Projektes, wird dann halt eine Planung beauftragt. Das heißt, ich muss ja dann exakter in die Planung einsteigen die dann sicherlich auch Geld kostet. Mhm. Und je nach Projekt ist es so, dass ich eine Statik benötige. Die können wir auch komplett erstellen mit unserem Partner Cocoon Und äh, da ist es so, dass diese Statik dann hinterher auch äh, für die Vorlage äh, beim Bauamt geeignet ist. Mhm. So, wenn wir jetzt äh, annehmen, unser Angebot ist gut, dir gefällt das, was wir jetzt abgesprochen haben, dann kommen wir ja schon in die Beauftragungsphase, mhm. weil du möchtest ja schnell fertig werden, also müssen wir nacheinander alle diese Schritte quasi durchlaufen. Dann ist es jetzt als nächstes wichtig, dass wir ein bauseitiges Aufmaß bekommen. Das heißt, du kennst selber die Pläne, man hat ja. Pläne, es sieht alles super aus aber die Wirklichkeit, die, ist äh, ganz anders. Die, äh, die Wirklichkeit sieht etwas anders aus ja. wie der Plan. Mhm. Das heißt, an der Stelle wird halt nochmal überprüft, passt das eine zu dem anderen.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, die Stücke werden vorkonfektioniert. Das heißt, auf Länge geschnitten alle Teile und ich habe keinen Abfall an der Baustelle?
1: Richtig. Der Kunde bekommt alle Teile konfektioniert auf die Baustelle geliefert. Das heißt, jedes Profil ist mit einem Aufkleber versehen. Er bekommt natürlich dann die Zeichnungen dazu. In den Zeichnungen sind die Profile auch durchnummeriert. Dann hat er immer die exakte Länge, die er benötigt. All das wird vorbereitet und so ausgeliefert, sodass keinerlei Schnitte oder Ähnliches auf der Baustelle mehr gemacht werden müssen. Es wird wie, wenn man so möchte, wie ein Bausatz zusammengesetzt. Wie gesagt, wir haben dann eben dieses Aufmaß, um dann die endgültige Planung machen zu können wo am Ende hinter die Zeichnungen stehen, die ich benötige, um das aufzubauen und halt eine prüffähige Statik steht. Mhm. Das ist immer das, was so am Ende des Tages rauskommt, wo ich dann sage, okay, das sind jetzt meine Unterlagen, um tatsächlich bauen zu können. Ja. Auch hier ist es natürlich so, das wird vorher auch mit angeboten, dass wir da eben zum Teil entstehender Kosten, die wir dann eben dem Kunden oder dir in diesem Fall halt auch anbieten würden. Und an der Stelle müssen dann auch einige Dinge geklärt werden für die Lieferung. Das sind dann die Baustellenbedingungen auf der, auf der Baustelle. Wann kann ich anliefern? Müssen wir vielleicht noch irgendwie einen Stapler besorgen? Haben wir einen Kran zur Verfügung? All diese Dinge werden halt miteinander abgestimmt, um es möglichst einfach für den Kunden zu machen. Mhm. Und dann ist natürlich unsere Aufgabe, dass wir das Material produzieren. Das heißt also, nach der kompletten Abstimmung haben wir unseren Auftrag und letztlich dann wird produziert, so wie der Kunde das haben möchte, inklusive sämtliche Öffnungen für Fenster, für Türen, für irgendwelche Stürze. Alle einzelnen Profile sind dann vorbereitet.
0: Wenn ich jetzt als Handwerker den Auftrag habe, sowas zu machen, Kriege ich da auch von euch Unterstützung, so ein bisschen, wie ich mit diesen Plänen umzugeben habe, wie die Schrauben geschraubt werden? Es gibt ja auch noch verschiedene Verbindungsmöglichkeiten.
1: Ja, das unterstützen wir auf der Baustelle. Das heißt also, entweder die Kollegen aus dem Category Management oder unsere Systemeinweiser werden dann auf die Baustelle kommen, sobald das Material halt angeliefert ja. ist. Dann bekommt der Kunde... Die Statik zur Verfügung gestellt, die wird dann auch nochmal durchgesprochen. Aus der Statik geht dann unter anderem eben hervor, wie zum Beispiel meine U-Profile montiert werden, wie viel Befestigungsmittel ich brauche, welche Befestigungsmittel eingesetzt werden. All diese Informationen bekommt der Kunde dann von uns quasi zur Verfügung gestellt, inklusive der Zeichnungen, die man auch nochmal durchsprechen kann und auch die Montagereihenfolge. Weil auch da gibt es kleine Unterschiede zum normalen Standard-Trockenbau. Ich sage mal, der Standard-Trockenbauer kennt es ja, dass er ein U-Profil unten auf den Boden stellt, oben eins an die Decke macht mhm. und ein paar C-Profile reinstellt. Für uns ist es etwas anders. Hier wird es so sein, dass der Kunde dieses Element am Boden vormontiert. Das heißt also, auch da zeigen wir ihm, wie das geht. Man macht einen kleinen 90-Grad-Winkel auf den Boden, würde da die Profile auslegen. Die werden mit Rahmenbohrschrauben miteinander verbunden. Und dann hinter wird diese komplette Wand einfach aufgestellt. Mhm. Weil es ja statisch tragend ist. Das heißt also, ich habe oben auch keinen Abstand zwischen dem C- und dem U-Profil, sondern das wird tatsächlich press zusammengebaut. Mhm. Diese Dinge sprechen wir alle komplett mit dem Fachunternehmer durch, sodass er diese Montage auch, ich sag mal, dann hinter in Eigenregie äh, fortführen kann. Das ist natürlich nur beim ersten Mal nötig oder bei besonderen Bauvorhaben. Äh, später, wenn er Erfahrung hat, müssen wir das sicherlich so nicht mehr tun. Ja, und ähm, dann würde der, äh, wie gesagt, je nach Bauvorhaben dann baut dann der Fachunternehmer seine Elemente zusammen kann die aufstellen und hat auch die Informationen, welche Beplankungen er nehmen. Also wir arbeiten auch hier mit der Diamant-X-Platte zur Aussteifung und diese Informationen gehen auch komplett alle aus den Zeichnungen her. Mhm. Ja, und dann am Ende des Tages denke ich, dass wir alle Richtfest feiern können.
0: Gut, prima. Und hinterher kommt dann mein Stuckateur-Verputzer, der die Oberfläche noch schön macht. Genau. Wir haben Dämmung drauf und...
1: Genau, das wäre ja der Außenbereich. Im Innenbereich geht es auch ganz normal mit unseren Malerfreunden weiter. Da macht weiter. der
0: Trockenbauer weiter. Und dann da macht einen. der
1: Trockenbauer weiter. Zum Teil gibt es eben im Innenbereich auch tragende Wände, die eingesetzt werden müssen oder halt normale Trockenbauwände. Auch die Fälle haben wir, dass wir nicht zwingend alles mit tragenden äh, Wänden erstellen müssen, sondern dass wir eben einen Teil tragende Wände haben und einen Teil halt äh, herkömmliche Trockenbauwände.
0: Ja, ich denke, eine interessante Möglichkeit, um... Gerade das Thema Nachverdichtung, Aufstockung auf neue Beine zu stellen, im wahrsten Sinne des Wortes und da den Markt zu erweitern. Ich denke, da wird noch einiges auf uns zukommen, gerade auch mit dem Thema Vorfertigung, was du mit angesprochen hast. In der Halle die Wände vorfertigen, rausfahren und in kürzester Zeit montieren.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und ich glaube, dass wir da in der Richtung, gerade im Trockenbau, auch noch einiges vor uns haben. Dann danke ich dir
0: für die Informationen heute, für den Podcast und... Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, Marc. Vielen Dank, Bernd, dass ich da sein durfte. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen auch diese Folge der Knaufhörbar wieder gefallen hat. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.de. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, auch Sie wieder beim nächsten Podcast der Knaufhörbar begrüßen zu dürfen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.